0: Das Ministry Group Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. In der heutigen Episode spricht David mit Kim Nena Duggen über das Künefin Framework. Hallo Kim, danke, dass du nochmal mit mir Kaffee trinkst heute oder ein warmen Getränk.
1: Sehr gerne, danke, dass ich nochmal da sein darf.
0: Du hast heute wieder ein Thema mitgebracht.
1: Genau, ähm, ich habe heute das kneffin framework mitgebracht. Darüber würde ich deswegen ganz gerne sprechen, weil ich zum einen finde, es passt ganz gut in die Zeit, in dieser ganzen äh, Corona-Krise und dieser ganzen chaotischen, hektischen, wilden Krisensituationen und weil ich glaube, dass es ein ganz gutes Handwerkszeug sein kann, um die richtigen Aktionen für die richtigen Herausforderungen abzuleiten, quasi, was manchmal in der Praxis ein bisschen schiefläuft. So. Ähm, soll ich dir jetzt einfach mal zeigen? Äh, Nämlich mal ein bisschen gezeichnet, ähm, habe das Kineffen framework was ihr hier seht, das Dave Snowden ursprünglich entwickelt hat, einfach mal so ein bisschen selbst dargestellt. Was man hier jetzt wirklich super vereinfacht sieht, ist, dass Dave Snowden unterscheidet in vier Bereiche, eigentlich fünf, eigentlich könnt ihr euch in der Mitte vorstellen, gibt es auch noch so einen Bereich der Orientierung sozusagen, wo man sich überlegt, wo will ich denn eigentlich hin? Das Entscheidende für mich sind aber eigentlich, gerade wenn wir auf Corona gucken, die drei Bereiche komplex, kompliziert und chaotisch. Wir hatten ja beim letzten Mal über den Semmelweis-Reflex von unserem letzten Kaffee-Date gesprochen. Und da hatte ich das ja schon mal angerissen, dass es ganz spannend sein könnte, zu unterscheiden, in was für einer Situation befinden wir uns eigentlich. Und dabei hilft dieses Framework ganz gut. Die vier Bereiche sind einmal der Bereich der simplen Herausforderungen oder Probleme oder Situationen. Simple Bereiche sind immer dann gegeben, wenn man sagt, okay, es ist total offensichtlich, dass es Ursache das ist Wirkung. Wir können jetzt einen Standardprozess oder ein Best Practice nehmen und wir wissen ganz genau, wie wir mit so einer Situation umgehen. Haben wir schon tausendmal gehabt und hat sich schon sozusagen etabliert, wie man mit so einer Situation umgeht. Spannender wird es in dem komplizierten Bereich, komplizierte Herausforderungen wären welche, die wir zwar so vielleicht auch schon mal gehabt haben, aber wo ich zumindest gucken muss, gibt es jemanden, der sich besonders gut mit so einer Situation auskennt, also einen Experten oder gibt es irgendwo einen kompliziert äh, angelegten Prozess, ne, damit mit dieser Situation jetzt irgendwie gut umgeht, ähm, dann kriegt man das auch in den Griff. Und was wir aber häufig erleben, ist, dass ähm, Unternehmen, Organisationen, Teams mit komplizierten Verfahren, nämlich mit Prozessen oder automatisierten Strukturen, auf eigentlich komplexe Probleme reagieren. Komplexe Probleme sind solche, die wir so noch nie erlebt haben. Das heißt, egal wo ich gucke oder wen ich frage, niemand wird wissen, aha, wenn diese Situation eintritt, müssen wir uns so verhalten. Und das begegnet uns ganz oft, ähm, gerade in diesen dynamischen Marktumfeldern, wo wir uns bewegen, ne, dass ähm, irgendwas passiert, irgendeine Anforderung, irgendeine Veränderung und wir wissen eben nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und in komplexen Situationen wäre jetzt eigentlich das Vorgehen. Wir fragen zum Beispiel, wer hat eine gute Idee? Wer hat einen ersten Schritt im Kopf? Was könnten wir experimentieren, um dann rauszufinden, ob das geholfen hat und dann eben uns weiter vorzutasten? Und wenn ich jetzt eine komplexe Herausforderung hätte, dann hilft es nicht, so richtig einen Prozess anzulegen. Es wäre aber genauso ähm, gleichzeitig nicht so wahnsinnig smart, in einer komplizierten Situation mit so experimentellen Vorgehen vorzugehen. Ne? Und jedes Mal zu fragen, wer hätte denn da jetzt eine gute Idee? Da ist es tatsächlich sehr sinnvoll, einfach Strukturen, Prozesse, Automatisierung zu verwenden. Und wenn man jetzt gezielt auf, auf Corona guckt, dann interessiert uns vielleicht jetzt gerade auch der chaotische Bereich. Chaotisch ähm, wäre auch sowas wie ne, eine Katastrophe, irgendwas passiert, ähm, alle sind erstmal kopflos, reagieren irgendwie. Das ist in chaotischen Situationen auch eine ganz gute Idee, einfach erstmal zu handeln und ähm, sich dann sozusagen, ähm, weiß ich nicht, an sich zum Beispiel zu retten und dann zu gucken, wie wir weitermachen. Und was ich im Zuge von Corona jetzt spannend fände, wir eben zu diskutieren wo findet sich diese Krise eigentlich? Ne? Ist das eher ähm, hauptsächlich sozusagen der chaotische Bereich oder sind da nicht vielleicht auch Anteile aus komplex und kompliziert drin, mit denen man dieser Situation jetzt gerade begegnen könnte? Und was ähm, ich jetzt gerade ganz spannend finde, ist, dass es sehr viele Menschen nachvollziehbarer Weise gibt, die sagen, oh, sag uns doch bitte endlich, ne, wann ist es vorbei, wann kommen die Lockerungen, wie geht's jetzt weiter? Weil wir uns aber in einer chaotischen Slash, äh, vielleicht auch komplexen Situation befinden, kann das halt keiner so gut gerade sagen. Und deswegen finde ich das Modell akut gerade ganz spannend und aber auch für ähm, Organisationen, die sich überlegen, wie wollen wir eigentlich mit verschiedenen ähm, Situationen, denen wir so begegnen, umgehen.
0: Ich habe schon mal Bilder gehört, die so in einem einfachen Bereich wurde verglichen zum Beispiel mit bin Also etwas, was, im Grunde genommen könnte man auch sagen, es gibt eine Best-Practice dafür oder es gibt ein paar verschiedene Best-Practices dafür. Man lernt, wie, wie das geht und fertig. Und für, für kompliziert, äh, ich glaube, oft wird es verglichen mit ein, einem Uhrwerk, also feine, komplizierte, zusammengebaute äh, Rädchen, die aber an sich alles verständlich ist, alles verstanden werden kann, aber man muss dafür ganz viel lernen, also die Experten braucht man dann, wenn es darum geht, das zu reparieren oder das zu bauen. Kommt das hin?
1: Ja, genau, deswegen hatte ich mich auch angelehnt an so eine Schweizer Uhr, ne? also ich kann, genau. ähm, kann die aufmachen, ich kann die in Einzelteile zerlegen, ähm, es ist relativ aufwendig, das zu lernen, wie man mit so einem komplizierten Uhrwerk umgeht sozusagen, aber es ist sozusagen nachahmbar, ne, und wenn ich das jetzt jemandem gebe, der eben Uhrmacher ist, dann kann der mir helfen, wenn ich ein Problem habe mit dieser Uhr. Genau.
0: Richtig. Um, in dem komplexen Bereich, womit kann man das vergleichen?
1: Häufig werden Beispiele im komplexen Bereich angeführt, die mit Menschen zu tun haben. Ne? Also mm -hmm. ich, je mehr Beteiligte ich habe, je mehr Unbekannte habe ich auch in dieser Konstanten und kann halt nicht genau vorhersagen, wie sich Einzelne verhalten. Es gibt so Mischbeispiele, die finde ich auch ganz spannend, wenn man jetzt sagen würde, wir als Firma wollen ein neues Logo. Dann könnte man jetzt die Frage stellen, ist das eigentlich kompliziert oder komplex? Und wahrscheinlich findet man sowohl Menschen, die sofort intuitiv sagen kompliziert und andere sagen komplex, je nachdem, wie gut sie sich damit auskennen. Also ihr als Ministry habt wahrscheinlich mehr Ahnung davon, wie man irgendwie eine Strategie entwickelt und ein passendes Logo, und Markteintritt gestaltet, als jetzt ein Laie. Aber tatsächlich, wenn man sich dieses Problem mal so auseinanderdröselt, hat es eigentlich Anteile von beidem. Also der Prozess den jetzt ein Grafiker ansetzen würde, um ein Logo zu zeichnen. Der Prozess, wie man so ein Logo vermarktet und ne, was man da für Strategien hinter hat, ist wahrscheinlich immer relativ ähnlich. Aber ob jetzt der Markt so reagiert, wie wir uns das erhofft hatten und das versteht, was wir mit dem Logo aussagen wollten, das wäre dann wieder der komplexe Anteil. Das kann ich halt nur bedingt steuern. Ich kann halt hoffen, dass wir das uns irgendwie gut und kreativ ausgedacht haben. Aber wie jetzt die Reaktion ist, ähm, sehe ich ja erst dann, wenn es tatsächlich draußen ist. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was man jetzt auch ganz gut sieht. Ne? Also, dass zum Beispiel Unternehmen versuchen, in so einer, ähm, ich sag mal, chaotisch-komplexen Situation, wie jetzt gerade, versuchen, bestehende Prozesse anzusetzen, zu sagen, also wir haben Unternehmensplanungsprozesse, wir haben Freigabeprozesse, wir haben Prozesse für Menschen, die von zu Hause arbeiten, dafür gibt es Gesetze, Regeln. Das ist alles so der, ne, der komplizierte Bereich. Aber wie gehen wir jetzt damit um, dass ganz viel Dynamik herrscht, dass wir die Zukunft nicht voraussehen können, dass immer wieder überall irgendwie ne, so Puzzlestücke zusammenkommen, dass wir zum Beispiel herausfinden, dass unsere Strategie des zu Hause Zuhausebleibens entweder ne, in einigen Ländern aufgegangen ist, in anderen Ländern nicht so gut aufgegangen ist. Das ist alles sozusagen dieser dynamische, komplexe Bereich. Und da ist, ähm, finde ich, jetzt auch gerade dieses Phänomen, ja, was ja gerade auch viel diskutiert wird, zumindest in meiner Filterbubble, ähm, dass Menschen sagen, ja, jetzt ist ja die große Katastrophe in Deutschland gar nicht passiert und jetzt könnte man sich fragen, ne, geht es nicht aber darauf zurück, dass wir aufgrund einer komplexen Situation eben angefangen haben zu experimentieren, und unsere Experimente sind aufgegangen.
0: Das hast du es auch äh, so auf den Punkt gebracht, glaube ich. Also, also wie geht man damit um, war die Frage. Und jetzt hast du Experimentieren gesagt. Mhm. Weil, also weil wir wissen nicht, was passiert, wenn, ähm, also wir machen nach besten Gewissen, würde ich sagen. Also wir sind nicht komplett planlos, aber wir müssen dann auch schauen, wie es funktioniert.
1: Genau, und dann eben den nächsten Schritt ableiten, ne? also ähm, der Teil hat jetzt irgendwie gut funktioniert oder hat nicht so gut funktioniert und jetzt experimentieren wir halt nochmal, ähm, um zu gucken, wie wir weitermachen. Und was häufig passiert in äh, komplexen dynamischen Situationen ist, dass wir durch ein Experiment rausfinden, ah, das hat gut funktioniert und jetzt könnte man sich überlegen, ne, ob das jetzt ein, ein Verhalten ist, was man, in, was man bei, in einer vergleichbaren Situation auch wieder annehmen möchte. Also sozusagen, wir lernen aus der komplexen Situation und machen sie ne, für das nächste Mal kompliziert. Ähm, es würde aber nur dann funktionieren, wenn die Situation sozusagen genau gleichförmig wieder passiert. Ne? Also und ich finde diese Differenzierung spannend, weil ich vorhin auch schon kurz angerissen hatte, ich oft erlebe, dass Unternehmen sozusagen immer sich wünschen und hoffen, dass sie schnell in den komplizierten Bereich zurückspringen können, weil da kennen sie sich aus, ne? da gibt es Prozesse und Strukturen. Wenn es aber einen komplexen Anteil hat, funktionieren und greifen die halt nicht vollends, diese komplizierten Vorgehensweisen. Und dass aber gerade so, ich sag mal, so sehr agile, sehr new-workige, vielleicht auch sehr start Unternehmen versuchen, ganz viele Dinge, die eigentlich kompliziert sind, mit komplexen Prozessen zu beheben. Ne? Also immer wieder zu sagen, ach komm, da setzen wir uns zusammen und da sind wir kreativ und dann machen wir hier auch nochmal Design Thinking und da nochmal einen Workshop. Und auch das ist... Nicht so wahnsinnig sinnvoll. Also tatsächlich immer diese Probleme so auseinander zu dividieren und zu gucken, muss ich jetzt eigentlich kompliziert reagieren oder komplex reagieren, ist eigentlich das, was ich an dem Modell oder warum ich das Modell so hilfreich finde.
0: Also man kann es auch in die andere Richtung verschätzen.
1: Also es ja.
0: kann auch also aus etwas, was kompliziert ist und eigentlich nur eine Expertise und ein Best Practice braucht, dann, ähm, ich wollte kompliziert machen, sagen, aber das ist dann falsch. Das heißt, da, dann mache ich es komplexer, als es sein musste.
1: Ja, nee, genau. Also und ich <lacht> glaube, dass es ähm, einigen Organisationen leichter fällt, ähm, auch auf diesen komplexen Bereich zu reagieren, ne? also weil sie zum Beispiel schon eingeübt haben, wie man experimentiert. Ähm, weil natürlicherweise ist es jetzt in so einer klassischen Organisation meistens nicht so, dass jeder im Team einfach aufspringen kann und sagen kann, ich habe eine Idee, lass uns das mal bitte ausprobieren und alle anderen machen das dann auch. Ne? Sondern es könnte sein, dass man die Erwartung hat, dass Menschen in Strategieabteilungen Dinge vorgeben oder dass Führungskräfte Dinge vorgeben. Und ich glaube, was es eben auch braucht, um sowohl für komplizierte als auch für komplexe ähm, Herausforderungen gerüstet zu sein, ist, dass man eben auch Experimentieren ermöglicht ne? und dass man dafür ähm, aufgestellt ist, sozusagen. Und das wäre für mich etwas wie crossfunktionale Teams zum Beispiel, wo ich viel Expertise und viele ähm, verschiedene Perspektiven in einer Gruppe habe und die auch zusammen experimentieren können. Dass wir uns über Führungen, ne, wie wir das Leben wollen, Gedanken machen, damit eben es völlig Wumms ist, wer wo in der Hierarchie sitzt, aber einfach der, der gerade die beste Idee hat, macht einen Vorschlag und die anderen sagen, Spitzenvorschlag, das machen wir jetzt. Aber ich eben auch Köpfe drin habe, die sagen, aber... Also, liebe Kollegen und Kolleginnen, das hatten wir da jetzt schon fünfmal. Ne? Sollen wir da nicht mal einfach irgendwie einen Prozess draus machen und ableiten? Oder eben auch ne, in so einem Firefight-Mode in der Lage sind, jetzt ist gerade ähm, Chaos angesagt. Ne? Ähm, wie gehen wir jetzt damit um?
0: Was macht man da? Wie gehen wir mit Chaos um?
1: Also, typischerweise überlegt man in chaotischen Situationen nicht so fürchterlich lange, sondern man tut einfach Dinge. Also wenn wir uns jetzt überlegen, chaotische Situationen sind häufig sowas tatsächlich wie Katastrophen oder Unglücke oder so, dann machen Menschen Dinge und hoffen einfach, dass, es irgendwie, dass sie da halbwegs heil rauskommen. Aber was ich glaube, was eine gute Idee, wenn man jetzt aus Organisationsperspektive ähm, draufschaut, wäre, ist, dass man sich überlegt, können wir uns für die nächste Krise, für das nächste Chaos in irgendeiner Form rüsten? Also können wir es uns leichter machen, dass in einer Situation, in der so ein Chaos plötzlich auftritt, wir schon ein paar Szenarien im Hinterkopf haben, wie wir jetzt reagieren könnten, weil das hat bei der letzten Krise zum Beispiel gut funktioniert. Oder können wir zum Beispiel flexibler in der Organisation uns aufstellen, sodass wir nicht erst einen Eskalationsprozess über sieben Hierarchieebenen haben, sondern der, der das Chaos gerade wahrnimmt, hat auch die Möglichkeit, in irgendeiner Form darauf sofort zu reagieren. Aber eben ne, sich sozusagen nach der Krise hinzusetzen und zu sagen, was haben wir gelernt und was können wir daraus fürs nächste Mal in so einer chaotischen, auch sehr, sehr dynamischen Situation denn vielleicht tun, um dann noch besser darauf ähm, oder damit umzugehen. Darauf vorbereitet sein kann man nicht vielleicht so richtig endgültig, aber damit umgehen zu können. Oft. Aber ich glaube, das ist es tatsächlich und ich glaube, dass eben dieses Differenzieren, also ne, wenn es mal einen kleinen Moment des Innehaltens gibt, zwischen welche Teile haben wir dann hier gerade, also was davon ist eigentlich gerade sehr, sehr chaotisch, was ist komplex, was ist kompliziert, um dann so ein bisschen gezielter ne, auf diese Bereiche des, des Problems reagieren zu können, ist auch nicht ganz verkehrt.
0: Danke dir für das Erklären von diesen Modellen, wie es uns helfen kann. Und ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir.
0: Das war die aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks. Andreas Ollmann und David Cummins von der Ministry Group diskutieren hier mit wechselnden Gästen die Herausforderungen im Kontext von New Work, digitaler Transformation und Leadership.